0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。古时候，湖北孝感有个少年叫董永，他小时候失去母亲，与父亲相依为命。到了十五岁时，父亲突然患上重病，董永端茶送水，殷勤侍奉，四处借钱为父亲治病。但父亲并没有好转，在一天的清晨亡故了。董永感叹自己命苦福薄，没有兄弟姐妹，从此一人孤苦伶仃。他心中万分悲痛，眼中泪水流了千行百行。董永家中穷苦，如今爹爹死了，没有棺木，连裹着的衣物都没有，怎么办呢？董永只好去卖力气。愿意卖身为奴，埋葬父亲。当时有个富长者出钱一千贯买下董永，董永就拿着卖身钱回家埋葬了父亲。他为父亲守墓三日，就背上包袱，拿了家中仅有的一把雨伞，关上自家的茅屋的两扇门，前往富长者家去做奴仆。来到一棵槐荫树下，当时正是中午，天气十分炎热。董永坐在土地庙前歇息，遇见了一个女子前来相问：“公子，你叫什么名字？家住在何方？要去哪里？”董永未曾回答，先落下泪来：“我叫董永，家住狼山脚下，只因爹爹死了，家中贫困，我卖了自己。”才有钱埋葬父亲。现在要前往富长者家去做他的家奴，你为什么要甘愿背井离乡呢？去做下贱的奴仆呢？这都是为了报答爹爹的养育恩情啊！你一个人孤苦无依，要到富人家做奴仆，我和你真是同病相怜呐、啊！女子叹了一口气，在董永身旁坐下，陪着董永一起掉眼泪。董永问道：“你是哪里人？要到哪里去？”“我在家中排老七，人人叫我七妹儿。本来家住蓬莱山，来到阴山投靠亲戚，没想到亲戚都已不在了。我现在无依无靠，无身可去，真不知道怎么办才好。”听了这话，董永不由得可怜起这身边的女子来，想要带她一起走，又担心自己的身世穷苦。怕连累了他，那女子仿佛看穿他的心事，对他说：“公子有缘千里来相会，如果你不嫌弃，不如我们两个人结为夫妇，一同前往富长者家。”董永又欢喜又难过的说道：“七妹儿，你不嫌弃我，我怎么又会嫌弃你呢？只是我俩萍水相逢，无媒无证，怎么能结为夫妇？”女子拉董永到土地庙前跪下，向土地公公叩头下拜。她嘴里说道：“今日请土地公公为我俩作证，今天七妹与董永结为夫妇。”跪拜过土地公神，女子又拉董永向槐荫树施里道：“槐荫树啊，槐荫树，七妹与董永今天在树下结为夫妇，槐荫树，你就是我俩的媒人。”俩人在槐荫树下拜过天地，结为夫妇，从此结伴同行。走出槐荫树，天上下起雨来。董永撑开雨伞，夫妻俩默默地走在伞下，双双前往富长者家。那富长者见着董永带来个女子，觉得惊讶，便问道：“董永，你卖身葬父，说你孤身一人，无牵无挂。”情愿到我家为奴，我们在中间人家里早就签好了契约。现在站在大门口的女子是怎么回事呢？董永也照实说了：“啊，她是我的妻子，我不忍心看她一个人孤零零的受苦，就把她带在身边，以后我夫妇两人一同在主人家为奴吧。”副长者问：“那么她有什么才能呢？”七妹儿走上前来，向副长者施礼：“我能织锦。如果我要用纺织的手艺为董郎赎身，那需要织多少匹呢？”副长者一听很高兴，因为他正需要一个纺织的人。他回账房计算了一会儿，出来告诉他们：“当时我花了一千贯钱买董永的人参，你要赎他，就得为我织一千匹布。”没问题，我就从今天开始吧。副长者让家人把七妹儿带到织布间。织布房间有十斤蚕丝、三斤彩丝。七妹儿二话没说，坐上织机前织起布来。不一会儿，她就织出七彩绚丽的锦缎，上面成双成对的鸳鸯和凤凰。锦缎织好了，他折叠好，放入香匣中。那些锦缎，无论白天黑夜，都散发出彩霞一样的光辉。七妹儿只花了一天一夜，就用完了那十斤的蚕丝和三斤的彩丝，织成了十匹锦缎。富长者一家人都十分吃惊，因为一般人织锦不可能织的这么快，更不可能织的这么好。董永又惊又欢喜。一个月过去了。七妹儿织成了三百匹锦缎，副长者拿到市上卖，每一批都卖得很好。过了三个月零八天，一千匹锦缎织好了。副长者于是放他们两个回家。副长者对董永说：“董永啊，你娘子手织的这一千匹锦缎，远远超过你赎身的价值。这样吧，我再给你十两黄金。”你们回家好好过日子去吧。董永和七妹儿辞别了主人，背上当初的包裹，拿起当初的雨伞，沿着当初的旧路，来到了当初那棵槐荫树下。七妹儿走得累了，在那土地庙前坐下，对董永说：“董郎啊，我身子困乏，心神疲累，很想喝水。你到那边村子讨点水给我喝。”董永翻开包裹，找出水罐，发现水罐旁有件小婴儿的衣裳，于是他明白了。啊，娘子，原来你有身孕了，这三个月来真是为难你了呀。七妹儿脸上神情变得哀伤，虽然怀上孩子，却没有欢喜的意思。董永以为妻子走累了，连忙走进村子找水喝。不一会儿，他讨了一罐水。摘了一一斤的枣子和梨子，回到娘子身边。没想到七妹一见枣,枣子和梨子，泪水就流了下来。枣子、梨子、枣梨，董郎啊，今天我们俩的缘分已经尽了。董永道：瞎说！如今我夫妇俩不用再做富家的奴仆，好日子才刚开始呢。七妹说。董郎啊，实不相瞒，我其实不是人间的女子，我是天上的七仙女。只因为你卖身行孝，感动了天地。天地派我下凡，要我织锦百天，织成锦缎千匹，为你赎身。我见你为人温厚，与你结为夫妇。如今我俩已经是恩爱的夫妻，我又怀上了身孕，但是百日期限已到，我要回天宫复命，你教我如何是好？七仙女儿泪落如雨，董永亦十分伤感。能不能请求天地开恩，让你我夫妇恩爱到白头？七仙女儿摇摇头叹息：“向来天女思凡都没有好下场，我不能再用我的私心连累你，我要回去了。如果生的是女儿，我会把她留在天宫；如果生的是儿子，我要送她还给你。”你以后一定会富贵的，不过千万不可泄露天机呀、啊。说完，七仙女挥动衣袖，乘云归去。董永伤心大哭，回到父母坟前，又痛痛的哭了一场。他打扫了房屋，又去荒芜的田园，把田园耕种起来。这样勤勤恳恳，种了一季庄稼。这会儿正赶上天下举孝廉。副长者向当地的官员举荐了董永，说起他卖身葬父的事，官银很快送到皇帝表彰的诏书上。皇帝亲自接见了董永，封他当了一个孝廉的官。从此，董永留在京城做官，负责教导天下的尊长行孝。第二年春天，董永到郊外踏青游玩，遇见一个紫衣的女子。他脸上蒙着薄纱，走到董永面前，交给他一个包在襁褓中的孩子。董郎，这是你的孩子董仲，我不能亲自抚育他长大成人，所以以后要辛苦你了。说完，那仙女脚下生云，冉冉升到天上，再看不到踪影了。后来，董永娶了大户人家的女儿，生活也很幸福。一晃十一年过去了，董仲长到十一岁，他到学堂读书，学堂的孩子都嘲笑他：“野孩子、啊，你是个没有娘的野孩子。”董仲回到家，来到父亲跟前，向父亲哭诉：“他的亲娘在哪里？”董永很为难地说：“你娘是天空上的仙女，如何见得到呢？”董仲放声大哭，人人都说我是野孩子。如果见不到亲娘，我也不活了。当时有个炼丹术士在孝廉家中做客，见董仲哭得可怜，就告诉他说：“你不要急，你从后门出去，到长安城的集市上，那里有个卖卜算卦的严君平先生，他不但能知过去未来，还知道天上的事儿，你去找他问问吧。”董仲拿了十文钱。出了门，来到长安市上，找那严君平问卦。严君平说：“你亲娘是天上的七仙女，你是人间的凡人，要见她那要经历艰难呐、啊。”董仲哭着跪倒在地：“只要能见亲娘，就是千难万难，我也不会畏惧的。”严君平收了他的十文钱，给他算了一卦，告诉他说。你现在即刻穿上铁鞋，朝昆仑山走去。到了昆仑山，你要走上南面的山坡。到时你会看见七仙女在那儿采药，那个穿紫色衣裳的就是你的亲娘。董仲当即穿上铁鞋，朝昆仑山走去。走了足足有一百零八天，才来到昆仑山脚下。他走上南面山坡。果然看见了七位仙女正在采药，董仲跑向身穿紫色衣裳的仙女，跪在她的脚边，扯着她的衣裳说：“娘亲，你把孩儿一个人丢在人间，孩儿好苦啊！”紫衣仙女把董仲抱在怀里，安慰道：“孩子，这是仙界，你是凡人，不可久留，快快回去。”娘亲。我千山万水来找你，你为什么要打发我走？我怕天地知道，要降罪下来。紫衣仙女从怀里取出一个金瓶，交给董仲。这个金瓶我送给你，你拿去快交给严君平先生。说完，山坡突然升起了祥云，仙女们架起祥云升到了天上，不见了。董仲只好带着金瓶返回了长安。一到长安，他就去找严君平，把金瓶拿给他看。严君平手拿金瓶，翻来覆去的看，对那个瓶子赞不绝口。果然是天宫之物啊！这是天地的金火瓶啊！嗯，他看了一会儿，打开金瓶，瓶里突然飞出一把天火。他的算卦的家当和能知过去未来的书。一下子烧得一干二净。从那以后，人间再也不知道天上的事情了。